0: Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía, Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, San Lorenzo, ángel de mi guarda, interceded por mí. La Iglesia de Roma. Nos invita hoy a celebrar el triunfo de San Lorenzo, que superó las amenazas y seducciones del mundo, venciendo así la persecución diabólica. Así empieza San Agustín su sermón 304, que dedica a San Lorenzo. Y hoy, fiesta de San Lorenzo, queremos considerar contigo, Jesús, la vida de este diácono que te fue fiel hasta la muerte y que supo cuidar de del papa, y que supo cuidar también de los pobres. Se cuenta que Lorenzo, que era probablemente de de Huesca, hay gente que dice también que que de Valencia, yo ahí no me meto, se cuenta que fue ordenado como diácono en el año 258 por el papa Sixto II, que le encargó administrar los bienes de la iglesia y, y el cuidado de los pobres. Y cuando estalló la persecución contra los cristianos en la época del emperador valeriano, El Papa Sisto II fue, precisamente, una de las primeras víctimas. Y San Ambrosio de Milán dice que Lorenzo se encontró con el Papa cuando éste iba camino a su crucifixión. Y que, de alguna manera, le echó en cara que no hubiese contado con él para para ese sacrificio. Porque el diácono era el que se ocupaba de, de preparar el altar, la mesa del sacrificio. Y le decía, ¿a dónde vas, querido padre, sin tu hijo? ¿A dónde te apresuras, santo Padre, sin tu diácono? Nunca antes montaste el altar de sacrificios sin tu sirviente, y ahora deseas hacerlo sin mí. A lo que el Papa respondió, en tres días, tú me seguirás. Y así fue, efectivamente, porque el el prefecto de Roma le exigió a, a Lorenzo que le entregase todas las riquezas de la iglesia, y el diácono le pidió tres días para reunirlas pero lo que hizo durante esos tres días fue repartir los bienes entre los necesitados y, y los pobres. Y al tercer día se presentó ante el prefecto con un montón de pobres, lisiados, mendigos, huérfanos, viudas, ancianos, mutilados, ciegos, leprosos, gente a la, que, a la que él ayudaba. Y se los presentó al prefecto diciendo, este es el verdadero tesoro de la iglesia. Y también se dice que aprovechó Lorenzo esos días para encargar a un amigo suyo, un soldado de de Toledo que se llamaba Precelio, que llevase a Huesca la más preciada de las reliquias, el cáliz que utilizó Jesús en la última cena. Y efectivamente el cáliz estuvo custodiado en Huesca, en el monasterio de San Juan de la Peña y en algunos otros sitios y es el cáliz que está ahora en, en la Catedral de Valencia. Pero esta es otra historia y tendrá que ser contada en otra ocasión. El caso es que al prefecto No le hizo mucha gracia eh, que Lorenzo se burlase de él, o él pensaba que se estaba burlando de él, y le prometió un martirio especialmente cruel. Osas burlarte de Roma y del emperador y padecerás, pero no creas que morirás en un instante. Lo harás lentamente y soportando el mayor dolor de tu vida. Y efectivamente fue condenado a ser flagelado y a morir asado en una parrilla. Y el martirio ocurrió un 10 de agosto y por eso la lluvia de estrellas fugaces que surgen en el cielo estos días se llaman las perseguidas o se llaman también las lágrimas de San Lorenzo aunque según cuenta la tradición más que llorar San Lorenzo fue capaz de, de bromear mientras le asaban en la parrilla ¿no? y le dijo al verdugo asume est versa et manduca es decir algo así como ya se ha asado dale la vuelta y, y tómate ¿Un bocado a mi salud? Y, y hay también alguna famosa jota que recrea ese momento con cierta socarronería. Eh, por cierto, según la NASA, este año el mejor momento para ver las lágrimas de San Lorenzo es entre los días 11 y 12 de agosto, y a ser posible, en las horas previas al amanecer, que ya sabes que amanece a las 7 y 22. Perdona, señor, que me he vuelto a ir por donde no era. Volvamos. Jesús, a mí a mí lo que me gustaría es no perder nunca el buen humor, a pesar de las dificultades. Y también me gustaría, como San Lorenzo, preocuparme por los demás, empezando por los que tengo más cerca, y dar con alegría. Cuando tenía, no sé, unos catorce o quince años, un día un compañero de clase se me acercó muerto de la risa y, y me dio un papelito con una frase escrita, y yo leí lo que ponía en el papel y, y muerto de la risa, se lo di a otro que pasaba por allí. Que leyó lo que ponía en el papel y, y muerto de la risa, buscó a quien entregárselo. Y y lo que ponía en el papelito no era un chiste graciosísimo, sino una frase de San Pablo. Una frase de San Pablo que sale precisamente hoy en en la primera lectura de de la fiesta. Que dice, Dios ama al que da con alegría. Y, Y, hombre, y como tontería está bien. Pero lo que tú quieres, Señor... No es que vayamos dando papelitos por ahí con frases, sino que demos con alegría nuestra propia vida. Como también nos recuerdas en el Evangelio de la fiesta. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Pero si muere, da mucho fruto. Sería una pena, Jesús, que nos quedásemos en grano de trigo sin más. En grano de trigo infecundo. Pero claro, para ser fecundo hay que morir. O sea, no no tenemos solo que dar, sino que tenemos que quedarnos. Y esto del grano de trigo siempre me recuerda un conocido cuento de Rabindranath Tagore. Que dice algo así como... Iba el mendigo pidiendo de puerta en puerta por el camino de la aldea. Cuando un carro de oro se apareció a lo lejos como un sueño magnífico. Y el mendigo se preguntaba... Maravillado, ¿quién sería aquel rey de reyes? Y sus esperanzas volaron hasta el cielo y pensó que sus días malos se habían acabado por fin. La carroza siguió avanzando y se detuvo justo al lado del mendigo. De la carroza bajó un príncipe joven y sonriente que miraba al mendigo, al mendigo que sentía que por fin Había llegado el momento supremo de su vida. Al fin, había llegado la felicidad. Pero el príncipe, en un gesto de humildad, se despojó de su turbante, se inclinó y de pronto le tendió la mano al mendigo, diciéndole, ¿Puedes darme alguna cosa? ¿Qué me quieres dar? El mendigo se quedó confundido, indeciso, pero pero al final sacó de su saco un granito de trigo y se lo dio. El príncipe contestó con un gesto de benevolencia, abrió un cofrecillo de marfil, guardó el grano y subió a la carroza. Pero qué grande fue la sorpresa del pobre mendigo cuando al atardecer de aquel día, al vaciar su saco en el suelo para ver sus pocas pertenencias, encontró entre el poco trigo un granito de oro. Y lloró entonces amargamente por no haber tenido el corazón suficiente para entregarse del todo. Ahora no poseería una insignificante mota de oro y un desierto inerme, sino un oasis y una vida cuajada de felicidad. Y el cuento, que que en realidad está contado en primera persona, termina con el lamento del mendigo, que dice «salí al camino, quise volver al pasado». A ese encuentro maravilloso que podía haber cambiado mi existencia, corría, me resultaba maravilloso sentir el péndulo del corazón en el pecho y la respiración anhelante. Volví, pero todo había pasado. Sería imposible revivir ese instante. Mis ojos, fijos como dos botones, buscaban entre las dunas, huellas, signos, señales, cualquier indicio, al menos una pista, pero nada. Todos habían pasado, todo era pasado, pasado. En algún lugar del mundo, encerrado en un cofrecillo de marfil, hay un grano de trigo. No vale nada, no pesa, pues se obsequió con miedo. No sirve, no alimenta, está hueco, porque no se invirtió. Jesús, por favor, que aprenda a dar. Que aprenda a dar no solo cosas, sino que también aprenda a dar mi tiempo, que aprenda a dar mi comprensión a dar mi brazo a torcer en alguna que otra discusión de esas tontas, que aprenda a, a dar mi presencia a quien lo necesite, y que aprenda a dar mi ausencia a quien también lo necesite, a, a dar mi oración, a dar esperanza, a dar alegría. En fin, Señor, que aprenda a ser grano de trigo, que aprenda como San Lorenzo, no solo a dar, sino a darme a mí mismo, a morir para dar fruto y a no perder nunca, nunca, la alegría. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre Señor, San Lorenzo, ángel de mi guarda, intercede por mí.